0: War einmal in der Oberpfalz der Zauber regionaler Märchen, Mythen und Sagen. Hast du hast du nicht gesehen, wie sich alles drängt zum Leben? Was nicht Baum kann werden, wird doch blatt. Was nicht Frucht kann werden, wird doch Keim. Hast du hast du nicht gesehen, wie vom Leben alles voll ist schon im Blatt des Baumes hoher Bau? Schon im Keim, der früchtevolle Kraft. Reiche Fülle der Natur, Labyrinth zum neuen Leben. Kürzend tausend Wege tausendfach. Überall belebend, all belebt. Lebend weben der Natur, ewiger Frühling, ewiger Keime. Wenn sie mir verwelken, sterben sie? Kann ein Leben sterben, das da lebt? Hallo, hallo, es ist wieder soweit. Wir starten heute mit der achten Folge von Es war einmal in der Oberpfalz. Und heute entführen Wolfi und ich euch an einem märchenhaften Schauplatz, der als Motiv in Sagen und Geschichten immer wieder vorkommt. Das Gedicht, das ihr eben gehört habt, stammt von Johann Gottfried Herder, es heißt Die Natur und wurde 1787 verfasst, ist also schon eine ganze Weile her. Es hat eigentlich neun Verse, wir haben uns hier mal auf vier beschränkt. Dieser kleine poetische Einstieg soll nämlich auf unser heutiges Thema hindeuten, es geht nämlich um den Wald. Ein mythischer Sehnsuchtsort der Romantiker im 19. Jahrhundert, der bis heute noch ein prägender Bestandteil auch für unsere kulturelle Identität ist. Wolfi hat uns heute mehrere Märchen mitgebracht, die sich quasi im Oberpfälzer Wald abspielen. Zudem wollen wir darauf eingehen, wie es sich jetzt eigentlich um die Beziehung von Mensch und Natur handelt, welche Symbolik der Wald hat und welche sagenhaften Gestalten sich dort aufhalten sollen und wie Natur und insbesondere der Wald als Mythos bis heute unseren Alltag beeinflussen.
1: Ja, auch hallo von meiner Seite. Schön, dass ihr wieder bei uns seid. Und natürlich, liebe Lucia, war der Wald, wie du gerade schon gesagt hast, vor allem für die Romantiker ein Sehnsuchtsort. Einer der Begründer der Empfindsamkeit und ein großer Waldliebhaber, wobei die Bezeichnung wahrscheinlich sogar noch untertrieben ist, behauptet von sich selber, er habe im Wald die Idee zu einem seiner bedeutendsten Werke gehabt. Und ich spreche von Jean-Jacques Rousseau, ähm, der schreibt in einem Brief, wie ihn die Erkenntnis über das wahre Wesen des Menschen unter einem Baum, also inmitten der Natur, getroffen hat, wie einen sonst nur ein Blitzschlag treffen könnte. Wahnsinn. Rousseau ist ja dafür bekannt, dass er sehr theatralisch war und ohne viel Training ging natürlich die Erkenntnis nicht. Er war rasend, in einem rasenden Zustand unter diesem Baum sitzend, schreibt Rousseau nachträglich. Und dort hat er, schreibt er, mit welcher Einfachheit hätte ich gezeigt, dass der Mensch von Natur aus gut ist und dass es lediglich von ihren Einrichtungen herrührt, wenn die Menschen böse wären. Also Rousseau erkennt in Wissenschaft und Kunst Erscheinungen, die für Dekadenz und Verfall stehen und einem sittlichen und geglückten Leben entgegenstehen.
0: Irgendwie fast ein bisschen wie bei Isaac Newton mit dem Apfel, der herunterfällt.
1: Genau, wie vom Blitz getroffen oder vom mhm. Apfel getroffen. Und ähm, zu Rousseau vielleicht noch ganz kurz, da gibt es ja diesen Ausspruch zurück zur Natur, der ihm ja oft ähm, nachgesagt wird. Das ist aber eigentlich eine Verflachung, die ihm nicht gerecht wird. Wichtig ist aber, dass man vorsichtig behaupten könnte, wie ich meine, dass Rousseau durch dieses, diese fälschliche Zuschreibung zum Ideal für spätere Denker wurde, die die Natur gegenüber der voranschreitenden Industrialisierung enorm aufwerten wollten. Und von der Natur kommen wir eben auch zum Wald, weil darum geht es ja heute in erster Linie. Der wurde nämlich nicht schon immer zu so einem Ideal stilisiert, wie wir es gerade eben von Lucia gehört haben. Im Mittelalter war er noch eher ein Ort, an dem man vermutete, dass dort mystische und teils gefährliche Wesen leben würden. Geister und Hexen beherrschten den Wald, heißt zum Beispiel in einem Beitrag der Deutschlandwelle zum Thema Wald. Und auch unabhängig von sagenhaften Gestalten war der Wald im Mittelalter und in der frühen Neuzeit wohl kein Ort, an dem man sich allzu lange freiwillig aufhalten wollte. Also Stichwort Wegelagerer und Räuberbanden.
0: Mhm. Und im 19. Jahrhundert endete sich diese Sicht aber. Der Wald wurde zu einem Sehnsuchtsort, der Romantiker, wie wir ja jetzt schon ein paar Mal erwähnt haben. Sehnsuchtsort. Also wiederum ein Gegensatz zur Rationalität der Aufklärer. Und äh, ja, Rousseau war ja eigentlich ein Aufklärer, also wieder ein Gegensatz ein bisschen zu dieser Strömung. Und die Natur wurde zu einem schützenswerten Gut. Erste Umweltbewegungen sind im 19. Jahrhundert in Gang getreten. Es gab diesen Gegensatz zur Industrialisierung, Fortschritt und Verstädterung, der gesucht wurde. Und in dieser Zeit entwickelte sich aber dann auch schon bereits dieser Glaube daran, dass äh, die Natur einen bestraft, wenn man sie nicht gut behandelt. Mhm. Und im Band 3, der Sitten und Sagen aus der Oberpfalz von Franz Xaver von Schönwert, äh, sehen wir das auch, und zwar im Kapitel Weltende.
1: Schönes Kapitel.
0: Unter dem Punkt Vorzeichen Juhu. steht etwa schon fast prophetisch. Wird der Wald unnatürlich abgeschwendet, das bedeutet so viel wie vernichtet, insbesondere an Bergen, den Häuptern der Quellen, so mündet sich auch das Wasser. Seit einem halben Jahrhundert wurden die Wurde der Kreuzzug gepredigt gegen Wald und Wasser? Kein Wunder, wenn die Scheue, an den Gesetzen der Natur zu rütteln, dem Volke abhanden kam. Dass sodann die Änderung des Klimas, eine notwendige Folge der Versündigung gegen die Natur, mit zu den Anzeichen gezogen wird, erklärt sich von selbst. Treue gegen die Natur ist erste Anforderung zur Erhaltung der Weltordnung.
1: Okay, das klingt wirklich sehr prophetisch. So prophetisch, dass ich sogar ein bisschen Gänsehaut bekommen habe. Das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber ich fühle es. Ähm, Lucia, an der Stelle vielleicht wie immer, kannst du uns kurz etwas zum Feedback sagen, das wir zu unserer letzten Folge bekommen haben, bevor wir weitermachen?
0: Natürlich gerne. Ja, ähm, ihr habt uns wieder einiges an Lob für unsere Arbeit geschickt. Dafür natürlich wie immer ein dickes, dickes Dankeschön. Und in unserer letzten Folge haben wir ja über das Thema Liebe und Liebeszauber gesprochen. Dem einen oder anderen sind vielleicht die Soundeffekte darin aufgefallen, die wir hier verwendet haben. Wir haben ja auch die Rückmeldung erhalten, dass manche unserer Zuhörer mal kurz erschrocken sind, etwa bei den Tierlauten. Ihr könnt euch vielleicht noch an diese Ferkelschreie erinnern. Wir entschuldigen uns, also sorry für den einen oder anderen kurzen Schock. Wolfi und ich probieren uns bei jeder Folge etwas aus und experimentieren hier auch ein bisschen. Ihr werdet merken, dass diese Folge auch wieder etwas anders gestaltet wird als die letzte, Sieh das Gedicht am Anfang. Und wer uns auch Anregungen, Ideen oder Wünsche zukommen lassen möchte, kann sich gerne bei uns wieder per Mail an podcast.onetz.de oder es war einmal .de melden. Wie ihr vielleicht jetzt auch schon gesehen habt, sind wir jetzt auf Instagram und Facebook vertreten. Dort könnt ihr uns gerne folgen, kommentieren oder schreiben. Wir teilen uns hier Inhalte und Neuigkeiten zu unserem Podcast und freuen uns darauf, uns auch über diese Plattform mit euch wieder austauschen zu können. So, das jetzt erstmal zum Thema Feedback. Wolfi, was hast du uns heute mitgebracht? Du bist ja heute dran.
1: Oh mein Gott, ich glaube, ich habe einen ganzen bunten Strauß an Themen, über den wir heute sprechen können. Ähm, natürlich werden wir uns erstmal grundlegend darüber unterhalten müssen, wie sich der Blick auf die Natur über die Jahrhunderte entwickelt hat und was natürlich auch vor allem uns interessieren dürfte, ist, welche Rolle die Natur und besonders der Wald in Urpfälzer Märchen spielt und was sich die Menschen früher so erzählt haben, welche Wesen dort leben sollten. Das Tolle an der Sache ist nämlich, dass sich die Sagen aus der Region manchmal ganz um spezielle Wiesen drehen, die typisch für Oberpfälzer Märchen sind. Also die auch wirklich nur in unseren Märchen hier vorkommen. Hier ein paar Beispiele. Es gibt Heumänner, es gibt Holzhetzer, es gibt Holzfräulein, es gibt Hollermännchen. Und natürlich habe ich euch, liebe Hörerinnen und Hörer, auch wieder Geschichten aus dem umfangreichen Sagenschatz der Oberpfalz mitgebracht. Sehr gut. Aber zum Einstieg, Lucia könnten wir auch ein bisschen darüber sprechen, wie sich das Verhältnis zwischen Natur und Mensch entwickelt hat und wie das eigentlich ist und ob die beiden Sachen überhaupt so strikt voneinander getrennt werden können, wie es manche Leute denken. Also ein Beispiel, wenn ihr um Amberg oder im Amberg-Sulzbacher Land in die Wälder geht, dann findet ihr ganz besonders häufig ganze Abschnitte, die nahezu ausschließlich aus Fichten bestehen. Und das ist natürlich... Nicht naturgewachsen, sondern von Menschenhand geschaffen, weil die Region im ausgehenden Mittelalter ein Zentrum der Eisen und Erzgewinnung war. Für die zahlreichen Hütten und Hammerwerke sowie Köhlereien brauchte man wirklich Unmengen an Holz. Aus Földeck zum Beispiel wird schon 1348 berichtet, dass die Eisenhämmer stillgelegt werden mussten, weil der dortige Wald von den Köhlern zur Produktion der massenhaft benötigten Holzkohle komplett aufgebraucht worden war. Und um dafür Nachschub zu sorgen, haben die Menschen den ursprünglich natürlichen Mischwald aus Eichen und Buchen ersetzt durch einen schnell wachsenden Nadelwald. Und das bekommen wir heute eben auch zu spüren, weil der nicht so ähm, beständig ist und die Borkenkäfer und Dürrezeiten im Sommer den Wäldern enorm zu schaffen machen.
0: Mhm. Diese Fichten und Nadelwälder gibt es ja jetzt auch nicht nur in Amberg, sondern solche Beispiele ja, finden sich... Wirklich in der ganzen Oberpfalz und natürlich auch weit darüber hinaus. Du sprichst vom Verhältnis von Mensch und Natur. Ja, würde man jetzt heute einen Facebook-Beziehungsstatus zwischen Mensch und Natur suchen, würde man wohl sagen, es ist kompliziert. <lacht> ähm, der Mensch gestaltet aktiv die Natur vor seiner Haustür und auf der einen Seite liebt der Mensch die Natur und will sie schützen. Das sieht man ja auch daran, dass die Natur für uns in vielen Bereichen wirklich allgegenwärtig ist. Der Begriff Natürlichkeit hat im Prinzip in Zeiten des Klimawandels eigentlich ja wirklich Hochkonjunktur. Egal ob bei Nahrungsmitteln, Hausbau, der Drogerie, die Energiegewinnung, der Körperpflege im Garten, Autos, Tourismus und Kleidung, also egal wo man schaut, ähm, findet man eigentlich so diesen Begriff Natur, Natürlichkeit. Aber im Gegensatz dazu steht aber, dass der Mensch die Natur ja nicht immer gut behandelt. Ja. Denken wir jetzt wieder an das Plastik in den Ozean, Massentierhaltung, Chemieindustrie, den berühmten CO2-Ausstoß oder eben an die Abholzung der Wälder. Da trifft jetzt auch das Beispiel von dir, Wolfi, wieder eigentlich genau den Punkt. Und ähm, ja, wir haben ja jetzt im Vorfeld auch zu der Folge wirklich viel recherchiert. Und äh, nach dem Kulturwissenschaftler Helge Gerns wird naturgesellschaftlich immer wieder neu ausgehandelt. Er schreibt auch, das, was wir heute als Natur oder als natürlich verstehen, hat sich eigentlich im 19. Jahrhundert entwickelt, eben als der Wald zum Sehnsuchtsort wurde. Also auch in der Zeit, in der viele Märchen und Sagen spielen und auch aufgeschrieben worden sind. Und in dieser Zeit haben bürgerliche Sagensammler, wie jetzt auch unser Franz Xaufer von Schönwert, Überlieferungen der ländlichen Bevölkerung, also wie jetzt hier in der Oberpfalz, Geschichten als mythologische Überlieferungen eben gedeutet nach der bürgerlichen Vorstellung steckten in der Natur oder in Naturphänomenen wirkende Götter oder Dämonen. Also so glaubte man etwa, dass in Blitz und Donner das Handeln von germanischen Göttern wie Thor, Freier oder Wodan sich widerspiegelt.
1: Das ist ganz interessant, dass du das sagst, denn beim Franz Xaver von Schönwert ähm, gibt es eben auch ein Beispiel, bei dem er die Waldwesen in Verbindung mit diesen germanischen Göttern bringt. Bei der Gelegenheit, und das bietet sich hier an, kann ich euch auch gleich mal erklären, was denn eigentlich Heumänner sein sollen. Unserem Sagensammler zufolge ist der Heumann gleichbedeutend mit dem Wodan, also dem nordisch-germanischen Göttervater. Der wird auch Odin genannt und man kann sich ihn in seiner Stellung ungefähr so vorstellen wie den griechischen Göttervater Zeus. Unser Wodan ist aber nicht gerade ein glücklicher Wodan, denn der Grund, warum er nun im Wald abhängt, ist, dass seine Götterherrschaft zugrunde gegangen ist und laut Schönwert er nichts mehr weiter ist als der Hüter des Waldes. Und der Schönwert schreibt er auch dazu und hier vielleicht auch die Verbindung zu dem Heumann. Wo er geht, klagt er Heu-Heu, weil sein Reich zu Ende gegangen ist. Dieser Ruf, der früher als sein Dienst noch blühte, nur die Unberufenen vor der geheimnisvollen Feier fernhalten sollte, ist jetzt zum Klageruf geworden jetzt wissen wir auch, warum der Heumann Heumann heißt, weil er Heu schreit. Ein bisschen kommt mir das so vor wie ein Pokémon. Pikachu kann ja auch nur seinen eigenen Namen sagen. Was wir aber noch nicht wissen ist, warum der Heumann Heu schreit. Weil er könnte ja auch was anderes schreien, aber er schreit ja eben Heu. Und dem Schönwert zufolge gibt es dafür auch eine einfache Erklärung oder halt ihm zufolge zumindest eine einfache Erklärung. Schönwert sagt uns, dass Heuer so viel bedeutet wie Einplanken oder Einzäunen. Und er schreibt... Dazu stimmt auch der Name jedes Waldes, der gehütet wird. Heu ist gleich Haag, ist gleich der eingehegte, befriedete Wald. Und in ihrem Märchenbuch »Der singende Baum« das Erika Eichenseer verfasst hat, ist auch ein Waldmärchen von Schönwert äh, abgedruckt, in dem es zudem heißt, dass der Heumann riesenhaft ist, ähm, dass er einen langen Stecken bei sich hat und immer in einem schwarz-weiß gescheckten Mantel unterwegs ist. Und auch in der Geschichte wird nochmal deutlich, dass er der Hüter des Waldes ist, denn darin verjagt er ähm, Holzdiebe, die eine Buche fällen wollten.
0: Ich finde, in dieser Sagengestalt zeigt sich eigentlich ganz schön, dass der Mensch letztlich bestimmt, wie der Wald auszusehen ja. hat, also wo er anfängt und wo er endet. Und nach kelke Gerndt und auch anderen kulturwissenschaftlichen Arbeiten stimmt es, dass das Bewusstsein der ländlichen Bevölkerung von einer naturmythologischen Vorstellungswelt geprägt war. Aber im Bürgertum wurde die Natur natürlich zusätzlich romantisiert und idealisiert. Und eben wie der Wald... Eben als Sehnsuchtsort. Und es war der Gegensatz zu der Verstädterung, zur Industrialisierung, zum Fortschritt damals, der eben auch gerade so Mitte des 19. Jahrhunderts ja auch hier schon in der Oberpfalz oder auch teilweise in äh, Städten in Deutschland auch schon spürbar war. Es ist auch nicht so verwunderlich, dass in den Sitten und Sagen Schönwert von nordisch-germanischen Göttern schreibt. Er greift sie sogar immer wieder auf. Hier ist er nicht alleine. Nimmt man jetzt zum Beispiel die Gebrüder Grimm auch her. Also Jakob Grimm erklärte etwa in seiner deutschen Mythologie den Wald zum naturnahen Ort ursprünglichen Volksglaubens und germanisch-deutscher Gottesverehrung. Mhm. Und für seinen Bruder Wilhelm Grimm waren dichte Wälder neben abgelegenen Bergen die bevorzugten Gegenden, in denen sich die Volksüberlieferung wie Märchen und Sagen also am ursprünglichsten und am vollständigsten erhalten haben sollen. Also so war es das Ziel der Märchensammler durch ihr Tun, eine nationale Identität zu stiften. Und deswegen haben sie auch hier sehr viel konstruiert und eben sehr viel in diesen, ja, den Germanen zugeordnet oder auch diesen germanischen Göttern zugeordnet. Und Märchen waren eben ein Kulturgut und der Wald war ein wichtiges Symbol dafür. Mhm. Und das hat letztlich auch dazu geführt, dass sich ähm, ein zum Teil sehr widersprüchliches Naturverständnis bis heute entwickelt hat. Das zeigt sich eben auch in Märchen und Sagen. Denn Erzählinheiten bilden hier oft, ähm, ja, wird hier oft ein tragischer Konflikt deutlich zwischen Mensch und Natur. Etwa wie der böse Wolf, der düstere Wald oder der Mensch, der als Drachentöter agiert, um sich selbst oder seine Lieben zu beschützen. Und der Mensch erhält hier ja als Aufgabe quasi, ähm, Ordnung in der Natur zu schaffen.
1: Ja, dazu kann man sagen, dass die Idee, dass der Mensch Ordnung in der Natur schaffen muss, ähm, schon ziemlich alt ist. Bloß ein Beispiel, und die geht natürlich viel, viel weiter zurück. Der englische Philosoph John Locke im 17. Jahrhundert hat in seiner zweiten Abhandlung über die Regierung zum Beispiel geschrieben, dass Gott die Welt den Menschen gegeben hat, um sie zu bearbeiten, also landwirtschaftlich zu bearbeiten. Und in seiner Vorstellung gibt es eigentlich überhaupt keine Natur, die einen Wert in sich hätte, sondern er ist der Auffassung, dass ein Stück Land, das nicht vollständig bis auf den letzten Quadratzentimeter land landwirtschaftlich genutzt wird, so was ist wie Wasteland, also Ödland, also ein Stück Land, das einfach nur brach liegt. Und Locke Zufolge verderben darauf lediglich die Früchte, die Gott den Menschen gegeben hat. Locke ist aber auch ein Denker des 17. Jahrhunderts. Ähm, die Romantiker, die im späten 18. und 19. Jahrhundert stilisieren die unberührte Natur und insbesondere den Wald zum Sehnsuchtsort und ein Thema, was hier natürlich auch mit reinspielt, sicherlich auch damit zu tun hat, ist das Thema Entfremdung in den Schriften von Karl Marx, aber das vielleicht nur so ganz am Rande.
0: Das ist jetzt schon wieder ein Exkurs.
1: Ja, und ich höre auch auf damit.
0: Das soweit jetzt aber einfach jetzt mal zu den Hintergründen und Denkweisen, warum der Wald als großes und wichtiges Symbol in der Romantik gilt und auch bis heute noch nachwirkt. Also wir brauchen ja auch nur mal dran zu denken, jetzt in der gerade in der Corona-Krise ist der Wald ja auch touristisch wieder sehr attraktiv geworden. Also Urlauber, die jetzt nicht ans Mittelmeer oder in die Übersee konnten, haben ja wirklich hier viel den Wald sich als Ausflugsziel ausgesucht oder eben dort ihren Fluchtpunkt aus dem Alltag wahrgenommen. Ja. aber... Ähm, Wolfi, wie hat denn jetzt eigentlich der Schönwert den Wald hier in der Oberpfalz beschrieben?
1: Dazu kann man einiges sagen, denn der Schönwert schreibt in seinem zweiten Buch der Sitten und Sagen sehr ausführlich über den Wald. In der dicken Ausgabe, die gerade auf meinem Schoß liegt, sind es volle 46 Seiten. Und hier gleich zu Beginn wird deutlich, dass Schönwert die Idee der Baumgeister aufgreift. Der Volkskunde Leander Petzold schreibt dazu in seinem kleinen Lexikon der Dämonen und Elementargeister, dass es in Mitteleuropa einen ausgeprägten vorchristlichen Heilkult an Bäumen, Wassern und Steinen gab, der sich im Volksglauben bis in die Neuzeit rudimentär erhalten und hier eben in der Vorstellung von Baumgeistern konkretisiert hat. Das ist insofern spannend, als auch ein 1867 veröffentlicht das Buch von Anton Peter mit dem Namen Volkstümliches aus Österreich, Schlesien, der heißt folgendermaßen. In Waldbäumen wohnt, wie jetzt noch alte Leute wissen, ein höheres Wesen. Nicht jeder Landsmann gestattet es, dass man ohne besondere Veranlassung in die Rinde eines Waldbaumes hineinschneide. Er hat gehört, der angeschnittene Baum blute und die ihm zugefügte Wunde verursache ihm nicht geringere Schmerzen als einem verwundeten Menschen. Und wenn man einen bejahten Holzhacker im Walde belauscht, so kann man hören, dass wie er den Baume, den er eben fällen will, Abbitte leistet. Und Peter schreibt hier, dass Grund dafür folgender ist, dass man glaubte, dass in jedem Baum eine arme Seele lebt, die durch dieses Ritual erlöst wird. Wenn man keine Abbitte leistet, fällt der Baum einfach so um und der Geist muss dann in dem kleinen Stumpf weiterleben. Und das ist wahrscheinlich nicht angenehmer, als in einem Baum zu leben. Was aber jetzt hier wichtig ist, um wieder auf die Oberpfalz zurückzukommen, beim Schönwert klingt es tatsächlich ganz ähnlich. Und hier möchte ich erwähnen, dass der Schönwert sein Buch bereits 1858 veröffentlicht hat, also vor Peter dran war. Und beim Schönwert heißt es, Baum und Wald waren den Germanen heilig. Von der Verehrung der Bäume haben sich in der Oberpfalz manche Nachklänge erhalten. Auch zu dem, was wir von Peter schon gehört haben, hat Schönwert äh, was ganz Ähnliches verfasst, eben zu diesem Ritual der Holzarbeiter mit den Bäumen. Ähm, beim Schönwert heißt es, noch jetzt bitten die Holzarbeiter um neuen Hammer, den schönen gesunden Baum, um Verzeihung, ehe sie die Axt an ihn anlegen, um ihm das Leben abzutun und der Baum seufzt und blutet, wenn er umgehauen wird. Stöhnen stürzt er zu Boden, denn ungern lässt er das Leben. Eigentlich schon faszinierend, wenn man sich mal so überlegt, dass es der Schönwert sogar hier schafft, in eine einfache Baumfällaktion Mord und Totschlauch hineinzubringen. Findest du nicht?
0: <lacht> schon. Interessant auf jeden Fall. Ähm, darum finde ich aber, sieht man auch, dass es sich hier um eine zeitliche Strömung handelt, ja. die den Wald also bzw. die Natur auch überhöht. Also du hast ja heute auch mal davon gesprochen, dass verschiedene Wesen in dem Wald ja jetzt leben sollen. Den Heumann hast du jetzt schon genannt. Äh, was gibt es denn jetzt noch alles so für Waldgeister in der Oberpfalz?
1: Okay, da weiß ich gar nicht so recht, wo ich anfangen, wo ich aufhören soll. Deswegen nehme ich nur ein paar exemplarische Rast, die ich ganz spannend finde. Und mir sind da zunächst mal die sogenannten Hulzhatzer ins Auge gesprungen. Also Holzhetzer auf Hochdeutsch, damit es auch jeder versteht. Ähm, der Schönwert sagt uns, dass ähm, ihm eine Person aus Bernau im Landkreis Tirschenreuth von denen erzählt hat und bei den Holzhetzern soll es sich um Engel handeln, die gestürzt worden sind, aber im Fall noch dazu ähm, gekommen sind, sich zu bekehren. Jetzt sind sie im Luftgeister. also quasi ähm, im Fall zwischen Himmel und Hölle sind sie in der Luft gestrandet, weil sie sich bekehrt haben, aber... Scheinbar haben sie sich nicht schnell genug bekehrt, denn sie sind jetzt böse Geister und Teufel, sagt der Schönwert. Mhm. Und der Schönwert schreibt dazu: Diese Holzhetzer sind nun in großer Zahl beisammen und machen fürchterlichen Lärm, den man weit und breit hört. Sie bellen wie Hunde und werden für Hunde gehalten. Sie gehören zum Wilden Heer. Hört man sie, muss man auf das Angesicht niederfallen oder doch, wenn man dieses nicht will, den Kopf mit Streubüscheln bedecken. Dann gehen sie hinüber. Und erklärt uns jetzt auch, warum die Holzhetzer Holzhetzer heißt, und nicht zum Beispiel Menschenhetzer. Denn Schönwert zufolge machen sie besonders gerne Hetzjagd auf die Holzfräulein, die sie peinigen wollen. Also die kleinen Wesen, die eben auch im Wald vorkommen. Mhm. Und auch hier, auch die haben die Möglichkeit sich zu retten, aber auch hier braucht es den Menschen, damit das funktionieren kann. Der Schönwert schreibt, doch können diese sich retten, wenn sie auf einem Baumstock sich niedersetzen, in welchem mit der Hacke während des Falls des Baums drei Kreuze eingehauen wurden. Also für mich klingt das erstmal ziemlich abwägig, aber es scheint es gar nicht gewesen zu so sein für die damalige Zeit, denn der Schönwert sagt, dass das ein fester Glaube war, ähm, den alle Holzhacker auch befolgt haben und er schreibt, und die Holzhacker versäumen nie, für die Holzfräulein zur Rast drei Kreuze in Baumstücke einzuschlagen.
0: Okay, du hast jetzt die Holzfräulein erwähnt, die hatten wir ja eigentlich in unserer letzten Folge schon mal. Ja. Die Holzfräulein hatten ja in dem Märchen das Mal von Schweinhund und Katze ähm, einer, einer Königin geholfen zu überleben. Also sie sind ja eigentlich gute Wesen. Ja. Und äh, kannst du uns jetzt vielleicht hier noch ein bisschen mehr über sie erzählen? Ja,
1: auf die Frage habe ich bloß gewartet. <lacht> Natürlich kann ich dazu noch ein bisschen was erzählen. Und der Schönwert sagt uns hier zunächst folgendes. Also hier mhm. wird ein Zitat. Es kommt vorzüglich am oberen Böhmerwalde vor, also das Holzfräulein gegen das Fichtelgebirge hin und gehört zu den Waldgeistern, weil es sich besonders im dichten Walde aufhält. Schöner zufolge sind die Holzfräulein ganz klein, haben auf dem Ofen auf einem Baumstock Platz und sie gelten als arme Seelen, die von den Holzhetzern eben wie gerade vorhin schon angesprochen oft gehetzt, gefangen oder sogar zerrissen werden. Schönwert sagt, dass ihre Größe selten drei Schuh übersteigt und ihr Gesicht komplett mit Moos bedeckt ist. Und andere Namen, die sie eben auch noch haben, sind Holzweiblein, Hulzfrahl oder Holzweibel. Was ich ganz lustig fand, ist, dass der Schönwert hier nur die weibliche Bezeichnung gewählt hat. Und ich habe kurz ein bisschen gestaunt, wie fortschrittlich der eigentlich war, als er geschrieben hat, sie leben in der Ehe paarweise zusammen und bekommen Kinder. Allerdings sagt er uns auch im nächsten Absatz, dass diese Kinder nach Geschlechtern getrennt und aufgezogen werden. Also ich vermute, dass der Schönwert den Fehler in seiner 1850-Logik einfach komplett übersehen hat.
0: Entweder das oder er hat wirklich einfach nur das übernommen, was ihm irgendwie überliefert worden ist.
1: Ohne nachzudenken.
0: Ja, irgendwie. Ja. Ähm, merkwürdig. <lacht> okay, also wir haben Heumänner. Holzhetze und Holzfräulein. Das sind ja jetzt schon mal teilweise echt abstruse Figuren, aber ich bin mir sicher, es gibt da noch mehr Wesen, die im Wald leben sollen, denn die Wälder sind ja groß.
1: Die Wälder sind groß und sie sind auch gefährlich, denn jetzt kommt ein, ein Wesen, von dem man sich in Acht nehmen sollte. Und zwar, ähm, das hat es mir besonders angetan, das möchte ich euch nicht vorenthalten, das Wesen heißt nämlich das Wurzel. Und jetzt überlegt, überratet doch mal, was ein Wurzel für Geräusche macht. Ganz genau, das macht nämlich wow, wie wo, Wurzel. Interessant ist hier, worauf du mich, liebe Lucia, hingewiesen hast, nämlich versucht der Schönwert hier wieder mal um jeden Preis eine Verbindung zu den angeblich germanischen Wurzeln äh, zu konstruieren, indem er mit sprachwissenschaftlichen Analysen versucht nachzuweisen, dass das Wort Wurzel von dem Wort Wodan abstammt.
0: Nein, nicht dein Ernst. Es ist
1: mein Ernst. Ich kann nicht nachvollziehen, wie sinnlos das ist, aber es kommt mir so vor. <lacht> Jedenfalls, schrei <lacht> Jedenfalls schreibt der Schönwert hier Wurzel unzweifelhaft der Alte Wotan, in dem Althochdeutsch O zu Oberpfälzer U, T bekanntermaßen zu Z wird. Also das mit dem Z kommt mir tatsächlich ein bisschen komisch vor, auch wenn ich kein Sprachwissenschaftler bin. Jedenfalls ist das Wurzel ein Waldgeist, das ist komplett mit Bärenfell bekleidet. Was auch sonst? Ja, natürlich. Ein Wurzel braucht Bärenfell. Und natürlich ist das Wurzel auch ein Schreckgespenst für Kinder. Und... Wenn das Wurzel aber als Schreckgespenst für Kinder auftritt, dann hat es einen besonderen Namen. Und jetzt rate mal, wie der Schönwert dieses grässliche, grässliche Monster nennt.
0: Keine Ahnung, aber ich gehe davon aus, du wirst es wahrscheinlich bestimmt gleich verraten.
1: Ja, jetzt halt dich fest, halt dich fest, es heißt Wurzelbär. Ach nein! Ja, das ist so hart, es fällt fast in die Kategorie, der dessen Namen nicht genannt werden darf. <lacht> der Wurzelbär. Der Wurzelbär. Uh, hat er nicht gesagt. Ähm, der der Buzelbär wird demnach auch Böcherlbär, also Buchenbär genannt oder einfach nur Waldbär sagt der Schönwert. Okay, Waldbär klingt jetzt einfach nach einem ganz gewöhnlichen Bär ohne irgendwas Geisterhaftes, aber naja. Und er ist überkleidet nicht nur mit Bärenfell, sondern auch mit Buchenmoos. Und wenn er sollte er wirklich ein dicker Bär sein, dann wohnt er in hohlen Buchen. Und das stelle ich mir ziemlich lustig vor, da sich so ein dickes Wesen in so eine enge, hohle Buche drückt. <lacht>
0: das kann nicht angenehm ja. sein.
1: Und jetzt rate mal noch, äh, eine letzte Frage stelle ich ja noch, in welchen Wäldern der Buzelbär besonders gern spazieren geht.
0: Bestimmt in den Fichtenwäldern.
1: Nein, in den Eichenwäldern. <lacht> nee, natürlich in den Buchenwäldern. <lacht> ähm, Klingt logisch. Und was etwas sagt unser Oberpfälzer Sittenexperte, aber noch zum Wurzelbuzel oder zum Becherlbär? Das Wort und hier kommt das wieder, was wir gerade eben schon angesprochen haben, aber hier wird es noch ein bisschen abstruser, wie ich finde. Er schreibt, das Wort Buzzelbär leitet auf den Namen "Butzelko" über. <lacht> kann, das kann ich nur nachvollziehen. "Butzelko" ist eine Bezeichnung der Fichten- und Tannenzapfen. Aber dann schreibt der Schönwert ohne irgendeine weitere Erklärung und wie aus dem Nichts ähm, eine Frage auf die da lautet, waren sie dem Wodan geheiligt? Ja, lieber Franz Xaver, das können wir dir auch heute noch nicht beantworten. Keine Ahnung.
0: Ei, 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 Also Puzzlko sagt man tatsächlich heute noch, auch im oberpfälzischen Dialekt. Ja. Und äh, wir haben ja jetzt schon wirklich eine ganze Weile über die Wesen im Oberpfälzer Wald und auch über die Bedeutung des Waldes und der Natur für die Romantik gesprochen. Und wir machen an dieser Stelle eine kurze, aber wie wir finden, wichtige Werbeunterbrechung und sind dann in wenigen Augenblicken wieder da. Bleibt also dabei. Bis gleich. Liebe Hörerinnen und Hörer, normalerweise nutzen wir ja eigentlich diese Stelle immer, um Produkte von Oberpfalzmedien zu bewerben. Doch in der aktuellen Lage gibt es für uns etwas, das ja wesentlich mehr im Vordergrund steht. Und zwar in der Ukraine herrscht Krieg. Tagtäglich erreichen uns Bilder von Menschen auf der Flucht, verletzten und zerstörten Häusern. Viele sind jetzt auf Hilfe angewiesen. Deshalb möchten wir hier die Gelegenheit nutzen, euch auf einen Artikel hinzuweisen. Unter onetz.com slash Oberpfalz hilft Ukraine, alles zusammengeschrieben, fassen Kollegen von uns Hilfsangebote, Adressen und auch Kontaktdaten aus der ganzen Oberpfalz zusammen. Der Artikel wird laufend aktualisiert.
1: Lasst uns den Menschen aus der Ukraine zeigen, dass wir bei ihnen sind, seien es Sach- oder Geldspenden oder eventuell Wohnraum für Geflüchtete. Unter onetz.de slash Oberpfalz hilft Ukraine bekommt ihr einen guten Überblick über die Möglichkeiten eure Solidarität zu zeigen. Danke. Danke.
0: Und da sind wir wieder aus der Werbung und machen auch gleich weiter mit unseren Märchen des Monats. In der heutigen Folge geht es um den Wald und verschiedene Wesen, die im Wald leben sollen.
1: Der Putzelbär zum Beispiel.
0: Zum Beispiel. Ähm, Wolfi, du hast ja uns äh, zwei spannende Geschichten mitgebracht und äh, daher übergebe ich jetzt das Wort an dich und höre ganz gespannt zu.
1: Ja, vielen Dank, Lucia. Die erste Geschichte, die ich dabei habe, spiegelt das wieder, was wir gerade schon mal angesprochen haben im Zusammenhang mit den Baumgeistern. Und wie immer ist es so eine Geschichte, in der richtig viel Blut vorkommt. Erika Eichenseer hat die Geschichte in ihrem Schönwertbuch »Der singende Baum« veröffentlicht. Die Geschichte trägt den wunderschönen Titel »Blut am Baum« und sie geht so. Ein Bauer hatte immer ziemlich viel Holz gestohlen. Das war wohl irgendwie so sein Ding. Den Hals vollbekommen konnte er aber offenbar auch nicht, denn zu seinen Knechten soll er gesagt haben, »Ich muss doch noch mehr bekommen. Ich muss bloß aufpassen, dass mich keiner sieht.« und in der heiligen Christnacht hat er sich aufgemacht, in Dunkelheit gehüllt, wieder in den finsteren Wald, um dort weiter Holz zu stehlen. Dort angekommen, haben er und seine Knechte alles niedergemacht, was in den Weg kommt, und haben alles auf einen Wagen aufgeladen.
0: Ein Halunke also.
1: Absoluter Halunke. Und weil es ja trotzdem ziemlich anstrengend ist, war der Bauer erschöpft und er musste sich vor Erschöpfung kurz auf einen Baumstumpf setzen, um sich eine Pfeife anzuzünden. Dabei hat er wahrscheinlich nicht mit der Rache des Waldes gerechnet, denn als er wieder aufstehen will, ist er auf einmal mit dem Stumpf verwachsen. Und die Erika Eichenseher schreibt, die Knechte probieren alles, wollen ihn losreißen, doch er kann nicht fort. Als sie den Stamm absägen wollen, läuft Blut aus ihm heraus. Daraufhin versuchen die Knechte auch ihn auszugraben. Doch hier wäre das gleiche Bild. Überall da, wo sie mit der Hacke an die Wurzel hauen, fließt Blut. Die Knechte wissen einfach nicht mehr weiter und... Was macht man natürlich, wenn man nicht mehr weiter weiß? Genau, man geht erstmal nach Hause. Das haben die Knechte auch so gemacht. Allerdings hat sich die Geschichte von den Bauern ziemlich schnell im Dorf herumgesprochen. Und es rollte eine wahre Welle des Mitleids durch das Dorf. Sogar dem Papst hat der Hilferuf eilt, dass man doch bitte diesem armen Bauern helfen soll. Das Aber hat geholfen. den
0: Bauern bestimmt viel gebracht, Das Es oder? hat
1: ihm ganz viel gebracht, denn es hat ihm überhaupt nichts gebracht, denn er sitzt immer noch dort. Deshalb musste dann eine pragmatische Lösung her. Und das ist halt so die Oberpfälzer-Variante eines Happy Ends. Und ähm, weil der Bauer da eben sitzt und angewachsen ist, haben sie einfach ein kleines Dächlein über ihn gebaut. Oh, nö. Bei Erika Eichensee heißt es dann weiter, darunter verweste der Mann wie der Baumstock. Le Leider ist zu der Geschichte kein Ort angegeben, aber es heißt, wenn man auch heute noch mit offenen Augen durch den Wald geht, hat man ab und zu die Chance, die Pfeife des Bauern rauchen zu sehen. Wunderschön, oder?
0: Wunderbar, einfach pragmatisch oberpfälzisch. Die Sache ähm, mit dem Dach, gell? Ja. ja. <lacht> Eine nette Geschichte und mal wieder so typisches oberpfälzer Happy End. Also ich finde an dem Beispiel wird diese strafende Natur wieder besonders deutlich ja. und wer die Natur nicht gut behandelt, versündigt sich quasi und die Natur schlägt quasi direkt zurück, indem man sie sich indem sie sich dann ja quasi diesen Menschen einverleibt und ihm dann auch zeigt, was die Folgen der Zerstörung sind, indem dann auch tatsächlich Blut fließt. Im ja, Grunde schon. Aber auch alles ein bisschen unheimlich, also finde ich jetzt persönlich, also da geht es mir jetzt gerade ähnlich wie dir, wo so ein bisschen die, die Gänsehaut auch so runterläuft, ähm, denn wenn man jetzt denkt, ich meine in der heutigen Zeit, der Klimawandel ist ja wirklich in allen Munde und auch die, die Folgen, die vermutlich hier auch zu erwarten sind, sind immer wieder Thema. Und äh, ja, werden ja auch praktisch jedes Jahr mehr spürbar. Aber Wolfi, ähm, ich schätze, das war es ja jetzt wahrscheinlich bestimmt noch nicht, oder?
1: Nein, das war es tatsächlich noch nicht. Ich habe ja noch eine Geschichte gefunden, die jetzt viel, viel mehr von einem klassischen Märchen hat. Es gibt darin eine Heldin, es gibt eine böse Stiefmutter und eine böse Stiefschwester und mystische Helfer, die dem Guten zum Sieg verhelfen wollen. Das Hört ist spannender. Mehr, ja, absolut. Und die Geschichte heißt Die Drei Hollermändel. Ich kann ja kurz an unsere letzte Folge anknüpfen, denn der Holunder gilt ja als magische Heilpflanze. Und er ist einerseits der Lebensbaum und seine Blüten können sowohl Abwehr als auch Liebeszauber herbeiführen, also kann man damit zumindest braun. Und ein bisschen zwiespältig ist die ganze Sache aber doch, denn er gilt auch gleichzeitig als der Todesbaum, der Unglück bringt. Und genau diese Zwiespalt zeigt sich in der Geschichte, die ich euch jetzt eben erzählen will, auch ziemlich gut. Die Geschichte beginnt nämlich so, einem Mann war die Frau gestorben, einer Frau der Mann. Beide hatten jeweils eine Tochter und durch eine List der Tochter der Frau wurde der Mann davon überzeugt, die Frau zu heiraten, obwohl er das ursprünglich eigentlich nicht wollte. Ihm war aber vor allem wichtig, dass seine eigene Tochter gut versorgt ist und dass es ihr gut gehen wird. Ähm, das hat die Frau natürlich auch versprochen, dass sie das machen wird. Am ersten Tag hat sie ihrer Stieftochter -Toch auch noch Milch zum Waschen und Wein zum Trinken gegeben. Damit war aber schon am nächsten Tag Schluss. Bald wird nämlich klar, dass die Frau alles daran setzt, ihre Stieftochter ähm, loszuwerden, ihres Lebens schwer zu machen. Da, der, daher schickt sie sie mitten im Winter, nur mit einem pa Kleid aus Papier bekleidet in den Wald, gibt ihr einen Korb mit Brot und befiehlt ihr, im Wald Erdbeeren zu suchen. Wie gesagt, mitten im Winter. Das Mädchen mhm. weint natürlich, weil er so kalt ist. Aber die Stiefmutter schubst sie kaltherzig zur Tür hinaus und hofft, die Sache wird sich von selbst erledigen.
0: Wie freundlich. Also haben, wir freundlich. Halt also, also haben wir hier eigentlich so eine richtig böse Stiefmutter, fast wie bei Aschenputtel oder Schneewittchen.
1: Ja, ganz genau. Und im Grunde genommen hat die Geschichte auch Ähnlichkeiten mit dem Märchen, das du uns in der letzten Folge erzählt hast. Da war es eben eine Mutter, dieses Mal ist es halt eben die Stiefmutter. Und zurück zur Geschichte. Das Mädchen, das jetzt im Wald ist, hofft ebenfalls, dass es bald erfriert, damit ihr ein Haufen Leid erspart wird. Im Wald aber stößt sie auf eine kleine Hütte und darin sitzen drei alte, schrumpelige Hollermandeln, die das Mädchen hereinbitten und ähm, von ihr wollen, dass es sich am Ofen aufwärmt. An dem Ofen beginnt sie, ihr Stückchen Brot zu essen. Man muss auch dazu sagen, viel Brot hat sie nicht bekommen, denn der Stiefmutter war es nicht unbedingt ernst, dass die ähm, Stieftochter überlebt. Die Männchen haben schon lange kein Brot mehr gegessen und bitten das Mädchen, ihnen etwas, ab, ihnen etwas abzugeben. Und ohne zu überlegen, teilt sie ihr Essen mit ihnen. Und die Männlein fragen sie, warum bist du denn im kalten Winter alleine im Wald? Und sie erzählt von ihrer bösen Stiefmutter und ihrem gemeinen Befehl, mitten im Winter Erdbeeren zu sammeln. Ähm, daraufhin beschließen die Männchen ihr natürlich zu helfen. Sie sagen ihr, wenn du in den Hof gehst, siehst du an der Wand einen Besen dienen. Wenn du damit den Schnee wegkehrst, findest du darunter Erdbeeren. Die darfst du alle nehmen. Sie bedankt sich bei den Männlein, geht nach draußen, kehrt den Schnee weg, sammelt die Erdbeeren auf. Und als sie nach Hause geht, blicken ihr die Männchen nachdenklich nach. Sie beraten sich, was sie dem lieben Mädchen noch schenken können, das so selbstlos sein Brot mit ihnen geteilt hat. Das erste Männchen sagt, sie soll jeden Tag schöner werden. Das zweite Männchen sagt, er soll bei jedem Satz eine Goldmünze aus dem Mund fallen, was vielleicht manchmal schwierig sein kann, wenn man einen Podcast macht zum Beispiel.
0: Ist das jetzt ein Geschenk oder eine
1: Strafe? Ich bin nicht sicher, aber sie meinen es scheinbar gut. Gut gemeint okay. muss ja auch nicht immer gut sein, aber zumindest gut gemeint. Jedenfalls sagt das letzte Männchen noch, sie soll einen Prinzen heiraten. Und als das Mädchen wieder zur bösen Stiefmutter zurückkommt, ist sie natürlich zunächst Mal total überrascht, wie es überhaupt geschafft hat, mitten im Winter Erdbeeren zu finden und um nicht zu erfrieren. Und der Kragen platzt ihr dann so richtig, als das Mädchen anfängt zu erzählen, was passiert ist und ihr bei jedem Satz auch noch ein Goldstück aus dem Mund herausfällt. <lacht> Die Vorstellung <lacht> ja. allein. Die Stiefmutter beschließt also, das Mädchen noch mehr zu quälen als zuvor. Allerdings will sie auch, dass ihre eigene Tochter von den Hollermännchen profitiert und schickt sie auch in den Wald. Natürlich aber nicht nur mit einem Kleiders Papier, sondern wirklich warm eingepackt und mit mehr als reichlich Speisen. Auch ihre Tochter findet das Hollermantelhäuschen und wird von den Bewohnern eingeladen, hereinzukommen und sich aufzuwärmen. Als sie anfängt zu essen, fragen die Hollermännchen wieder, ob sie etwas davon haben können. Und hier fängt die Geschichte an, anders zu werden. Das Mädchen raunzt ihnen nämlich nur entgegen, ich habe selber Hunger und stopft sich alles selber rein. Freundlich. Sehr freundlich. Die Männchen fragen sie dann, was sie denn eigentlich im Wald suche. Und das Mädchen sagt dann ganz kaltschnäuzig, nur mit einem Wort, Erdbeeren. <lacht> die Männchen erklären ihr, dass sie die Erdbeeren im Hof haben kann, wenn sie den Schnee wegkehrt. Und eloquent und freundlich, wie sie nun mal ist, entgegnet die junge Dame den Männchen kehrt euch selber. <lacht> <lacht> also beschließen die Hollermännchen auch hier ein Geschenk zu machen, aber eher eins zur Strafe für ihren Neid und für ihre Missgunst und nicht etwas, was ihr wirklich im Leben hilft. Um, das erste sagt, sie soll jeden Tag hässlicher werden. Okay, das ist gemein. Das zweite sagt, bei jedem Satz soll ihr eine Kröte aus dem Mund fallen. Das ist noch gemeiner. Lecker. Und am allergemeinsten ist, dass schließlich das dritte sagt, sie soll eines unglücklichen Todes sterben. Oh. Ja, also, so also handhabt man das.
0: Ja, entweder ganz oder gar nicht. Ja, so schaut's aus. Okay, also ich revidiere. Das Märchen ist eine Mischung aus Aschenputtel, Schneewittchen und auch ja irgendwie Frau Holle. Denn ja. man hat ja hier auch diesen Gegensatz wie bei Goldmarie und Pechmarie. Die Fleißige wird belohnt, während die Faule eine Strafe erhält. Aber erzähl jetzt mal, wie geht's weiter?
1: Ja genau, es muss ja noch weitergehen, denn die böse Stiefmutter gibt es ja auch noch. Ähm, und daheim angekommen... Ähm Erzählt, möchte das Mädchen natürlich auch, das freche Mädchen auch ihrer Mutter erzählen, was sie erlebt hat. Natürlich hat sie keine Erdbeeren dabei, doch bei jedem Satz fallen jetzt natürlich Kröten aus dem Mund. Die Mutter ist entsetzt oh und gibt natürlich die Schuld ihrer Stieftochter und will sie noch härter bestrafen. Sie befiehlt ihr, geh ans Wasser und spüle das Garn aus. Also, es ist immer noch tiefster Winter. Und das Mädchen antwortet, aber es ist doch eine dicke Eisdecke auf dem Wasser. Und der Stiefmutter ist das sowas von herzlich egal. Und sie sagt einfach, dann schlag eben ein Loch hinein
0: wunderbar also das mit den Kröten erinnert mich wunderbar an Harry Potter ja. wenn ich an den an den Zauber denk, den Ron äh, einmal sagt äh, ich glaube zum Meer voll mit Schluckschnecken und dann muss er selber die Schnecken ausspucken
1: Schluckschneckenschleim oh. mit dem kaputten Zauberstab ne
0: ja funktioniert halt nicht also manche Dinge kommen auf einen zurück
1: auch in der Geschichte ist es so ähm, da auch hier spielt es Karma eine Rolle denke ich mal aber vielleicht ähm, eins nach dem anderen das Mädchen quält sich am Wasser ähm, und versucht diese, diese dicke, dicke Eisdecke einzuschlagen. Und da, wie es der Zufall so will, fährt eine pompöse Kutsche mit einem noch größeren Gefolge vorbei. Und in der Kutsche sitzt ein schöner Mann, der das Mädchen sieht und sie fragt, warum sie sich so schwer plagt. Sie erzählt ihm natürlich auch alles und auch von ihrer unausstehlichen Stiefmutter. Und der schöne Mann ist, und wer hätte das jetzt gedacht, mal wieder ein Königssohn, den die Anmut des Mädchens sehr beeindruckt hat. Ähm, und was macht er dann? Ganz klar, er nimmt sie mit in sein Schloss und heiratet sie.
0: Okay, das wäre jetzt das klassische Klischee-Ende.
1: Das wäre das klassische Geschehende, aber die Geschichte ist noch nicht vorbei. Okay. Ähm, denn die Stiefmutter stellt irgendwann auch fest, dass die Stieftochter verschwunden ist und das passt ihr halt so gar nicht. Und sie möchte unbedingt herausfinden, was passiert ist und sie findet auch schnell heraus, dass sie einen Prinzen geheiratet hat und zusammen mit diesem ein Kind bekommen hat. Und, und die alte Schachtel ist natürlich jetzt noch rasender Verwut und unter einem Vorwand kommt sie zusammen mit ihrer hässlichen Tochter in die Schlafgemächer der Prinzessin, weil sie dem Prinzen erzählt hat, sie möchte doch bloß ihre liebe Stieftochter besuchen. Und der hat ihr geglaubt. Als der Prinz dann weg ist, ergreifen sie die Chance ähm, und die Mutter zusammen mit ihrer Tochter werfen die Prinzessin aus dem Fenster in den Burggraben in den See. Und anstelle der anmutigen, jungen Königin legen sie einfach die krötenspuckende, hässliche Tochter in das Königsbett. Wie dreist. Ja, wer soll da bloß Verdacht schöpfen? Nein, <lacht> doch. Oh. Ja, jedenfalls ähm, ist die Prinzessin jetzt weg und die hässliche liegt im Bett. Und in der Nacht schaut ein Küchenjunge aus dem Fenster auf den See. Dort sieht er eine Ente, die zur Burg spricht. Ähm, und diese Ente sagt, König, was machst du? Schläfst du oder wachst du? Und darauf kommt keine Antwort, denn der König ist ja noch nicht da. Die nächsten Fragen aber beantwortet der Küchenjunge für den König. Ähm, die Ente fragt, was machen meine Gäste? Der Junge, die schlafen feste. Was macht mein Kindelein? Der schläft in der Wiege fein. Die Ente verwandelt sich daraufhin wieder in die Prinzessin und sie geht ins Schlafgemach und wiegt ihr Kind. Und das macht sie drei Nächte am Stück, ohne dass es der Stiefmutter aufgefallen wäre. Schließlich bittet sie aber den Küchenjungen, der alles gesehen hat, den König zu rufen. Sie sagt, er muss dreimal sein Schwert über mir schwingen. Der Junge tut wie ihm befohlen, der König kommt, schwingt das Schwert und aus der Ente wird wieder dauerhaft die Königin. Jetzt wird auch unserem tollen König so langsam klar, was während seiner Abwesenheit passiert ist, was die, die böse Stiefmutter und ihre hässliche Tochter seiner Frau angetan haben. Er lässt sich aber zunächst nichts anmerken und fragt die Stiefmutter. Welche Strafe gebührt einer Mutter, die sich grausam an einem Kind vergangen hat, ohne zu überlegen und ohne zu verstehen, was der König damit bezweckt, ähm, antwortet die Stiefmutter wie aus der Pistole geschossen, so eine soll in einem Fass mit lauter Nägeln den Berg hinuntergerollt werden. Und damit hat sie ihr eigenes Todesurteil und das ihrer Tochter gesprochen. Am Ende ist alles, was die Hollermandeln den beiden Mädchen gewünscht hatten, wahr geworden.
0: Also der Wahnsinn, es hat sich dann quasi alles erfüllt.
1: Ja, und da endet die Geschichte.
0: Okay, also wir hatten jetzt Leid, Intrigen, Fleiß, Faulheit, Güte und am Ende eine brutale Todesstrafe. Das Märchen hat wirklich nichts ausgelassen. Ich bin begeistert. Wolfi, danke für die spannende Geschichte. Und ja, jetzt gehen wir alle in den Wald und machen uns auf die Suche nach den Hollermandeln und kehren dann ihnen den Schnee weg, würde ich sagen.
1: <lacht> oh, auch ohne Erdbeeren.
0: Wäre doch auch was Schönes für Frühlingsanfang. Okay. Für heute war es das dann auch von unserer Seite. Wir hoffen, es hat euch wieder gefallen und wir hören uns dann auch in der nächsten Episode von Es war einmal in der Oberpfalz. Wenn ihr Fragen, Ideen, Wünsche zu dieser Folge habt, könnt ihr uns gerne über die sozialen Medien und per E-Mail am podcast.onetz.de oder an eswareinmal.onetz.de schreiben. Und wie immer gibt es auch hier schon mal einen kleinen Ausblick auf die nächste Folge von uns. Es wird wieder magisch und verhext. Wir reisen sozusagen auf den Blocksberg. Wir wollen über die Walpurgisnacht und Hexen sprechen. Aber mehr will ich dazu jetzt mal noch nicht verraten. Die nächste Episode gibt es dann am 14. April. Wir erscheinen ja immer jeden zweiten Donnerstag im Monat. Wir sind Lucia Brunner und Wolfi Ruppert. Bleibt zuversichtlich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.